0: Man muss ja das nicht negativ wahrnehmen, aber in Deutschland, glaube ich, ist immer ein bisschen so, wenn man ruhig zurückhaltend sagt, wird es immer eher ein bisschen negativ wahrgenommen. Und ich sehe das eher auch als Vorteil, weil entscheidend ist für mich das Ganze, okay, wann sagt man wirklich was und wie sagt man es. Und von dem her versuche ich da, oder bin ich einer, der immer gleich klar zum Punkt kommen will, da muss ich sagen, das ist im Fußball auch nicht einfach, da habe ich auch mein Lehrgeld zahlen müssen, wenn es das mit der, die Arbeit mit der Presse ist. Wenn du da eine klare Meinung sagst, wie es genau ist, dann kann das natürlich auch für dich negativ ausgelegt werden und dann hast du eigentlich mehr Probleme. Ja, viele Leute wollen ja immer so, wo sind die Effenbergs, wo sind die Basler, wo sind die Scholz und so weiter, aber ich glaube, das geht einfach so nicht mehr dass du das so machen kannst wie die, weil am Ende des Tages schädigst du dich als Fußballer selber und ja, wenn du ein bisschen Shitstorm bekommst oder wenn du ähm, dann natürlich das wieder eine auf den Deckel bekommst, das nagt dann auch an deinem Selbstvertrauen und ähm, das nagt dann an deiner Leistung. Von dem her ähm, versuche ich einfach auch immer in der Kabine einfach ein klares Wort zu haben und äh, eine klare Meinung und ähm, ja versuche immer voranzugehen.
1: Er ist erst 24 Jahre alt und hat doch schon Dinge erlebt, für die manche ein ganzes Fußballerleben brauchen. Lukas Mühl. Zehn Jahre hat der Regner in Nürnberg gespielt, ist mit dem Club in die Bundesliga aufgestiegen, wieder abgestiegen, fast in die dritte Liga gestürzt und jetzt hat er einen Tapetenwechsel gewagt. Im Sommer ist er nach Wien gewechselt, zur Austria. Für den Querpass hat er sich Zeit genommen, um über seine erste Station im Ausland zu reden und natürlich auch über seine Anfänge im Bayerwald. Deswegen ging es in diesem Gespräch auch nicht nur ums rein sportliche, sondern auch um zerschossene Bilderrahmen, zu kurze Hosen und darum, wieso er ohne seinen Opa wahrscheinlich nie Fußballprofi geworden wäre. In diesem Sinne, viel Spaß beim Querpass mit Lukas Mühl.
2: Querpass, der Interviewpodcast der Sportredaktion der Passa Neuen Presse.
1: Servus Lukas, herzlich willkommen im Querpass.
0: Servus Alex, freut mich, dass ich hier bin.
1: Zum Start eine ganz investigative Frage, äh, wie man es gewohnt ist von uns. Wenn ich jetzt in Wien bei dir wäre, wenn wir uns nicht über Zoom unterhalten würden, wo würde man denn hingehen, in welches Café, wo gibt es den besten Kaffee in Wien? Hast du schon rausgefunden?
0: Puh, also ich muss sagen, da hast du unzählige Möglichkeiten. Ähm, ich bin gerade noch am Ausprobieren, aber also die Qualität ist top, also... Da können wir fast überall hingehen, du wirst immer einen guten Kaffee finden. Gestern waren wir im Café Frosé, heißt das, war sehr, mhm. sehr, 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 sehr gut. Ähm, ja, wie gesagt, in der Stadt gibt es so ein Fensterkaffee, da kriegst du aus dem Fenster aus ein Cappuccino oder sogar eine Waffel drin. Unzählige Möglichkeiten, die Stadt ist sensationell.
1: Du bist ja ein ganz großer Kaffeeliebhaber. Postet ja, das ja genau. immer bei Instagram. War so die Kaffeehauskultur ein Grund, nach Wien zu wechseln?
0: ja das das nicht aber natürlich die Stadt im Allgemeinen ist immer ein Grund äh, weil du lebst ja dort du spielst ja nicht nur Fußball also äh, von dem her habe ich bei Wien äh, wie ich noch gefragt habe bei einigen Leuten also bisher immer gehört top ist, glaube ich glaube er hat dreimal äh, zu den zu der lebenswertesten Stadt Europas gewählt worden jetzt wo man da ist kann man das auch verstehen ähm, weil du einfach ähm, ja, wie ich schon gesagt hast die die ganze Geschichte ja mit meinen meine Eltern eine Sightseeing Tour macht ähm, was da alles dahinter steckt, was da für, für Gebäude sind, die haben eine super erhalten. Du gehst praktisch von Ort, Highlight ins andere eine, ähm, dann ob das Restaurant ist, ob das Café ist, äh, du hast Donauinsel, Donaukanal, du hast zig Möglichkeiten und äh, die Leute haben super. Also so wie mir, ein Wiener Schmäh bisschen und ähm, das sind schon ganz, ganz gemütliche Leute, also gefällt mir extrem.
1: Das heißt, du bist voll angekommen in der Stadt.
0: Absolut, also, die Leute haben mir gleich super aufgenommen, ähm, die ersten Tage, sofort gleich Käufer, was brauchst, da können wir da was da äh, mit der Wohnung gleich schaut, ähm, also extrem, extrem hilfsbereit und jetzt in der Stadt auch, wenn du irgendwie einen Kaffee trinkst oder so und, und du warst gut drauf, also bisher noch nicht irgendwie mitgekriegt, dass einer irgendwie krantelt oder schlecht drauf ist, ob das dann bei die Ämter ist, wo man, wo man sich anmelden muss, oder ähm, also generell solche Geschichten eigentlich alles relativ easy, wenn du bedenkst, ist ist 2 Millionen Einwohner Stadt, ähm und der Verkehr ist eigentlich weniger wie in Deutschland. Also wenn ich jetzt Nürnberg mhm. vergleicht, dann in Nürnberg mehr Verkehr gehabt, obwohl du eigentlich das dreifache, äh, sogar das vierfache an Leid hast. Also ähm, das muss ich so sagen, ist schon bemerkenswert und ähm, fühle mich total wohl.
1: Wenn man so durch Wien geht, das hat schon ein bisschen so einen südländischen Flair eigentlich. Du wirst in Fachkreisen als verkappter Italiener bezeichnet. Das heißt, dir passt das auch ein bisschen, oder? Dieser, ja, dieser südländische Flair in der Stadt.
0: Ja, absolut. Das war ja auch ein bisschen der Grund, warum dass ich das gemacht habe. Weil mein Ziel ist ja immer äh, trotzdem ähm, Serie A. Also ähm, ich will nach Italien rüber und verfolge den italienischen Fußball schon ähm, ja, mehrere Jahre, die haben vor fünf, sechs Jahren schon gesagt, dass die Italiener einfach wieder gekommen werden Das hat jetzt die Europameisterschaft einfach gezeigt. Ähm, und wenn man die Serie A ein bisschen anschaut und man sich anschaut, wie Atalanta Bergamo oder solche Vereine spielen, vor allem für den, Abwehr, ähm, für den Innenverteidiger, Abwehrspieler, wenn ich in oder Bonucci anschaut kann man sich da einfach nochmal ähm, ja, brutal für Und ähm, das ist ein Ziel und ähm, da ist jetzt Wien, wie das Angebot gekommen ist, ähm, ja war top. Also die Gespräche waren waren sehr sehr gut, also völlig offen drüber geredet ähm, und äh, man hat gemerkt, die möchten mich unbedingt und mit der Kombination zur Stadt und so weiter, wo es natürlich passen muss, ist das eine perfekte Kombination.
1: Hm. Kielini und Bonucci ist ein gutes Stichwort. Äh, wenn man sich den Kader von Austria Wien anschaut, der ist sehr sehr jung sehr niedriger Altersschnitt, da bist du sogar drüber mit deinen 24 Jahren. Ist das so dein eigener Anspruch, diese Leaderrolle auch einzunehmen, so wie es Chiellini und Bonucci in der italienischen Nationalmannschaft gemacht haben?
0: Absolut, also ähm, ich war an 20 schon Kapitän beim Frank Rama damals, ich war auch 19 Kapitän beim jetzigen äh, VfB-Trainer ähm, Pellegrino Materazzo. Das heißt, die Trainer haben ja schon gesehen, okay dass ich so eine Führungsrolle einnehmen kann. Die Geschichte war jetzt einfach, wenn du natürlich ähm, aus der eigenen Jugend kommst und du sprichst dann bei dem Verein, du wirst immer so ein bisschen als Prophet im eigenen Land wahrgenommen. Ähm, aus der Nummer wollte ich raus und äh, da war jetzt Austria Wien perfekt, weil wie du es ansprichst. Äh, wir sind eine sehr junge Truppe, ähm, vor allem mit meiner Erfahrung aus der Deutschen Bundesliga und der Zweiten Liga, ähm, kann man den Jungs schon helfen und die lassen sich auch helfen und mir tut die Rolle auch gut, weil äh, ich will vorangehen. Ähm, und ähm, ja, auch wenn jemand Fragen hat oder mir helfen kann, dass man denen hilft und sagt, ähm, ja, ich das ein bisschen besser machen oder das kannst du dann vielleicht besser machen. Dementsprechend macht man das voll Spaß, das ist eine Entwicklungssache, aber da ist Trainer, Sportdirektor und so weiter. Alle auf einer Wellenlänge, dass das nicht einfach wird, ist klar, aber das geht nur mit Erfahrung und ähm, meine Erfahrung, was ich bisher gesammelt habe, ist er ja trotzdem ja nicht wenig, mit 24 Jahren, ähm, die ich einfach weitergeben.
1: Hm. Du hast 133 Pflichtspiele für Nürnberg gemacht. Das ist eigentlich eine wahnsinnige Zahl für das, dass du erst 24 Jahre alt bist. Im Sommer warst aber mal kurz ja so, so irgendwie zwischen den Welten. Du hast dich in ich glaube in Regen daheim fit gehalten auf dem Platz. Das stimmt. Nein, oder?
0: das war ähm, in ähm, Wendelstein war das. Also ich war trotzdem ah, noch okay. bei meiner Freundin im Berg bei Neumarkt mhm. Mhm. Ähm, und der Kumpel hat da mit mir Training gemacht, wir Privattraining gemacht mit Privattrainer. Okay plus immer praktisch eine Einheit am Platz, eineinhalb Stunden und dann noch eine Einheit äh, im Kraftraum mit meinem Personal Trainer, sodass ich immer zwei Einheiten gehabt habe, ähm, bis ich dann nicht ähm, bei beim Verein war.
1: Hast du zwischenzeitlich mal Bedenken gehabt, irgendwie auf der Strecke zu bleiben, dass du keinen neuen Verein findest? Weil du hast relativ früh angekündigt, Nürnberg zu verlassen ja. ähm, und dann warst du da, hast du dir ein paar Tage, Wochen selber fit halten müssen. War ja. Der Gedanke da. Wo ja, idealerweise
0: unter? ist natürlich, ähm, wenn du ähm, aus der Sommerpause kommst, dass du dann einen, einen neuen Verein hast, ähm, dass du gleich da starten kannst. Ähm, mir war aber klar, als ich die Entscheidung getroffen habe und die, es war ganz eine ganz bewusste Entscheidung, ähm, dass bei Nürnberg nicht mehr weitergeht, weil ich einfach am nächsten Schritt, wie gesagt, einfach gehen wollt. und ähm, auch mal ähm, ja außerhalb Deutschland äh, mal aussehen wollte. Ähm, war klar, dass ich mit Corona und ähm, das Sommertransferfenster hat man jetzt auch gesehen, dass das einfach nicht ein normales wird, wie es in den letzten Jahren war, sondern es wird ein bisschen komplizierter. Vor allem manche Vereine warten erst ab, bis ähm, Abgänge haben, bis größere Vereine am Wechsel machen, sodass das Karussell ein bisschen in Gang kommt. Dementsprechend äh, war ich nicht nervös oder an Angst gehabt. Ähm, man macht sich natürlich schon seine Gedanken, wann kommt jetzt was. Aber ähm, mir war immer klar, ähm, ich gebe Gas, ich halte mich fit und irgendwann man ähm, dann gute Angebote und am Ende des Tages ähm, waren dann schon ähm, ja, vier, fünf, sechs Vereine da, wo ich, ich, wo ich machen kann. äh Von dem her ähm, bin ich da auch in Zukunft beruhigt, weil ähm, ich habe meinen Namen, ich habe meine Qualität und von dem her muss man da einfach in seine Fähigkeiten vertrauen und dann ähm, wird man da eine, eine gute Aufgabe finden.
1: Gehen wir mal von der Gegenwart ganz weit zurück in die Vergangenheit, zu deinen Anfängen, in Regen, beim TSV Regen. Hast du damals in der FE-Jugend schon den Traum gehabt, Fußballprofi zu werden? War das wirklich in deinem Kopf?
0: Ja, absolut. Also, wenn man da in die, ich weiß nicht, die Bierflow wo man einschreibt, ähm, Freundesbuch und so weiter, war es wahrscheinlich bei jedem drin, bei jedem Fußballer, bei mir war es auch drin Fußballprofi. Ähm, so, jetzt ein, ich habe jetzt das nicht jeden Tag irgendwie ausgesprochen oder gesagt, sondern ich spiele für mein Leben gerne Fußball. Ähm, und ich wollte immer der Beste sein, einfach. ich wollte immer gewinnen. Ähm, Habe durch meinen Papa natürlich auch einen super Trainer gehabt, das äh, darf man nicht vergessen, der sich da auch mit, ähm, ja, richtig, richtig eingefuchst hat, dann dass der dann seine Lizenz gemacht B-Lizenz, A-Lizenz. Hat er ja ein Stück weit auch mit mir zum Tag gehabt ähm, und das hat man natürlich enorm weiterkäufer Ja, und irgendwann merkst du halt einfach, okay, du bist ähm, besser wie die anderen ähm, und, du zur und du kommst zu Auswahl du kommst zu Stützpunkten und dann merkst du, okay, da kann ich auch mithalten und äh, da bin ich auch gut. Und äh, ja, irgendwann ist dann das mit Nürnberg gekommen. Ähm, und dann am Ende des Tages, ja, ist einfach immer nur okay. Ähm, ich glaube, die mir aus dem bayerischen Wald, mir gehen einfach da in die Sache ein, Okay, jetzt schauen wir mal, wie gut bin ich, was habe ich drauf. Das hat gut ja. funktioniert bisher und ähm, bin ich stolz darauf, dass, jetzt, dass ich so weit gekommen bin.
1: Du hast deinen Papa angesprochen, dein Opa war bestimmt mindestens genauso wichtig auf dem Weg zum Fußballprofi. Er hat dich immer begleitet und ich habe mit ihm im Vorfeld dieses Podcasts telefoniert und er hat mir ein bisschen was über dich erzählt und auch über die Anfänge und dass eigentlich relativ früh klar war, dass du mal Fußballprofi wirst. Ja,
2: das war gleich im ersten oder zweiten Training. Da haben wir zugeschaut, der ehemalige Platzmarkt vorliegen, da kam wir dadurch. Und die, dann sagt er auch nicht zu mir, wer ist denn der Luar da? Also der war ja da, Und der Olegierer noch mit drin war. So. Dann sagt nicht die ist mein Dann sagt er, der ist bald ein bisschen
1: war Ja, äh, Lukas, das heißt, du hast irgendwann erst im Laufe deiner Jugend einen großen Wachstumsschub gemacht. Mittlerweile bist du 1,90 groß. Ja. Damals war das noch nicht abzusehen, dass du der der große, kopfballstarke Innenverteidiger
0: wirst. Ähm, ja, also ich glaube, dass mein Opa die wirklich den ersten Anfang, weil ich weiß gar nicht, wie alt er sie da war und habe einfach mittrainiert. Ich kann mir sogar vorstellen, dass das vielleicht nicht mein Jahrgang war, sondern ein bisschen ältere ähm, und die haben einfach mitgespielt. Und ähm, ja, war ja, ich habe zwei größere Brüder einer, denen habe ich auch im Garten gespielt, oder mein Cousin, der war zwei Jahre älter ist. Also ich habe das schon von Glor irgendwie äh, merkt, ähm, dass er mich gegen größere durchsetzen kann und äh, war gut dann am Ende. Deswegen glaube ich, dass er das meint, dass mit äh, da der Kleiner war, aber dann wie ich meinem gleichen Alter war, in, ähm, in der Zukunft war ich eigentlich schon nur mit der Kreste. Also ähm, da hat mir die Größe natürlich auch schon käufer dann. Aber so ganz
1: ohne Fußball ging es bei dir von Anfang an nicht. Da hat äh, dein Opa auch eine Geschichte erzählt, wo sich deine Oma ab und zu mal ein bisschen ärgern hat müssen. Ja, du, ach, das kein
2: der hat nur ein Bühne gebracht. Bühne hat der geholt, weil er nicht 15 Und da hat er leider einen und bei uns gespritzt. Und er hat über den geschossen. Und als du nicht schimpft, hat er mir einen Ersatzrahmen
0: geholt <lacht> Ja, so war das, ja. Das heißt, ab und so also, hat es
1: mir Ärger gegeben.
0: Ja, mein Opa und ich waren schon ein gutes Team, also wir haben das ganz gut vertuscht, äh, von dem <lacht> her. Ähm, aber er hat recht, also mit mit der Kugel, da war ich glücklich. Ähm, dementsprechend haben wir natürlich auch im Wohnzimmer dann spielen müssen, obwohl meine Oma gesagt hat, nein, speziell du lieber draußen. Aber ähm, dementsprechend hat dann schon mal ein, zwei Beute geflogen, wenn der Boy nicht da gegangen ist um wollte. Ähm Aber aus der Nummer haben wir auch gut rausgekommen. Von dem her haben wir das dann auch gut geregelt.
1: Ich habe deinen Opa natürlich auch gefragt, aber mal ein bisschen... Ja, ein paar Anekdoten erzählen kann, und dann hat er gleich zwei Geschichten erzählt. Und mhm. die eine war, also, einerseits schön für dich, andererseits ist, es, ist sie nicht so ganz schön geendet.
0: Mhm. Da hat er zehn Tore
2: geschossen, untereinander in den spiel Und dann hat er sieben Gegenspieler abgestimmt. Und sie sich da denkt, weil Also da? ich bin da auf den Dreier los, ich werde
0: da zusammenschießen, aber was sie er halt, da dabei denkt hat, da?
1: Kannst du dich an ja, diese Szene noch erinnern?
0: Das, ja, gut, ja, das war glaube ich in Traxelsried, glaube ich. Oder, genau war das nicht mehr, war der Spieler dabei, der glaube ich ein bisschen Probleme gehabt, dass ich ähm, so viele Tore gemacht habe und ich bin halt da relativ zügig durchgegangen durch die ganzen Burschen und dann habe ich meine Tore gemacht und äh, der glaube ich hat dann nicht so, ist nicht so mit klar und dann hat er mit dann tatsächlich ab, abgespuckt ähm, der glaube ich, hat mir dann auch mal einer im, im Hallenturnier mit, mit den Schuhen noch ja das hat dann ein bisschen so unschöne Szenen weil man als Junge so das nicht verstehen kann warum das jetzt ein, ähm, der das macht ähm, aber ich habe das dann relativ ähm, ja da keine Probleme gehabt ich habe dann gewusst okay der hat da ein bisschen Probleme oder das, das dass man das nicht tut und ich habe einfach weiter ähm, aber natürlich hat es dann halt nicht so schöne Szenen, wo man, wo man dann sich zu so kurz denkt, ähm, was hat der für Probleme, also. Ähm, aber so groß beeinträchtigt hat mir das dann wirklich nicht, also.
1: Aber du warst in deiner Jugend dann schon sehr torgefährlich. War das, hast du von Anfang an Innenverteidiger gespielt oder warst du damit weiter vorn zu finden?
0: Nein, ich war eigentlich immer im Zentrum, also ich war Sechser, Achter, so immer mit Mittelfeldstratege und äh, vorn und hinten für uns zuständig, also bis bisschen so auch Kapitän und Lenker und E- und F-Jugend ist ja das eh relativ klar, das Viertel, da ähm, habe ich probiert, vorhin Tore zu machen, das ist sehr gut geklappt ähm, und dann habe ich auch ähm, mit Zehner gespielt, also ähm, der erste, der mir in die Innenverteidigerposition gesetzt hat, war dann nicht die äh, Regionalauswahl Ostbayern, der Michi Kölner und der Günther Brandl, die jetzt sind sowieso bei der 60er Hand. Da habe ich einen Innenverteidiger gespielt und auf der Position hat ich dann an Nürnberg gescoutet, der Michi Wimmer aus Dingolfing und auf der Position bin ich blim aber in Regen war ich immer im Zentrum, im Mittelfeld unterwegs. Zweite Geschichte hat der Opa noch erzählt, die war
1: nicht so schön für dich. Du hast deinen Kopf anscheinend irgendwo anders gehabt. Da
2: haben sie ein haben sie kein sie aus da ist in wir haben kein Fürstbuch mehr dabei, beim Lukas, Und sein Papa Trainer. Ja, und dann gescheit zusammengeschissen. Und, verstanden
0: haben sie auch. Haben sie, in der ganzen Saison haben sie es vorher Da haben sie auch verspätet. Röhrbach, war das in Röhrbach. Ähm, weiß ich gar nicht mehr so. Die haben wahrscheinlich verdrängte Geschichte. Ein bisschen was kann wir erinnern. Dass wir verloren haben, ich kann es ich glaube, Römbach hat eine relativ gute Mannschaft da gehabt. Ich glaube, ich kann mich erinnern, dass ich irgendwie dann andere Fußballschuhe anziehen haben müssen, aber da fühlt sich dann natürlich nicht so wohl wie mit den eigenen. Bei ähm, denen besprechen war das dann schon ähm, hart für mich, weil mein Papa hat mir dann schon das ähm, deutlich gesagt, dass das natürlich so nicht geht als Fußballer, weil er auch hat er ja recht gehabt, von dem her ist mir das dann kurz vor zwei noch passiert.
1: Das hat der Opa dann auch gesagt, du hast den glaube ich, zu kleinen Fußballschuhen dann spielen müssen und hast deine Nein. Leistung nicht bringen können und deswegen habt ihr es auch verloren. Eine von zwei Niederlagen in dieser Saison. Ja, genau. Das heißt, hast du ab und zu mal auch deinen Kopf woanders gehabt oder ähm, warst du schon sehr fokussiert, auch als Junge?
0: Na, eigentlich nicht. Also, ähm, ich habe das eigentlich relativ schnell gelernt, wie man da, wie man seine Sachen packt, wie man dann zum Fußballspiel fährt und wenn man Platz ist, dass man Gas gibt und ähm, man möchte einfach der Beste sein, man möchte gewinnen. Der Wille war eigentlich immer im Vordergrund, von dem er war ich da eigentlich relativ klar immer, ähm, so spannend wird es ja erst in dem Alter, wenn man 15, 16, 17 ist, wo du ähm, bei uns haben, wir, ja, wir haben bestimmt sieben, acht Nationalspieler gehabt bei der U15, U16, U17, Es war eigentlich ein guter Jahrgang, aber dann merkst du, ähm, okay, bei manchen wird nicht kommen Freundinnen, bei manchen kommen es Furke, bei manchen kommen andere Probleme und die verlieren dann ein bisschen den Kopf und ähm, wenn du irgendwie ein Jahr oder halbe Jahr nicht Gas gibst, die anderen überholen dich so schnell, dass halt du dann auf einmal nicht mehr Nationalspieler bist oder du bist nicht mehr vorn dran. Und das war bei mir eigentlich immer relativ klar. Also, wenn ich irgendwie gemerkt habe, ich, mir tut das oder das nicht gut, da war ich da selber so diszipliniert, dass ich gesagt habe, na, okay, das los jetzt und, und äh, ich möchte mich am Fußball konzentrieren. Und die Devise war eigentlich immer ganz klar. Okay, ich bin jetzt im Nürnberg im Internat. die, die haben nur die eine Chance. Ich möchte alles probieren, dass ich Profi Ähm und wenn ich alles probiere, dann schauen wir, wie weit ich komme und wenn es dann nicht klappt hätte, dann war die Abmachung ganz klar, dann geht man wieder zurück, spielt irgendwo Regionalliga oder Bayernliga, keine Ahnung, und macht nebenbei eine gute Ausbildung. Ist ja auch nicht verkehrt und dementsprechend hat es aber, aber so gut funktioniert, dass ich dann jetzt Profi bin, seit mehreren Jahren.
1: Einer, der neben deinem Opa und deinem Papa da ganz wichtig war, äh, auf dem Weg zum Fußballprofi war, den hast du vorher schon angesprochen, Michael Kölner, der ja. dich ganz früh entdeckt hat. Ähm, mittlerweile Trainer bei 1860 München, aber eure Wege haben sie ja immer wieder gekreuzt in Nürnberg. Äh, dann hat er auch zum Profi Stammspieler gemacht, zum Bundesligaspieler. Ähm, und ich habe ihn mal äh, gebeten, ein bisschen was zu dir zu sagen und er hat mir sehr ausführliche Nachricht zukommen lassen und mhm. äh, sich erstmal mit einem Grußwort an dich gerichtet.
0: Okay.
1: Servus Lukas, ja ich hoffe dir geht's gut. Äh,
2: haben uns jetzt ein paar Tage schon mal nicht mehr gehört. Ich drücke dir auf jeden Fall feste Daumen bei der Austria. toi, toll weiter weiterhin dir und meine Augen sind auch äh, in Wien und äh, verfolgen das, was du machst und äh, ja, ich freue mich, dass es mit dem Wechsel geklappt hat und ich wünsche dir von Herzen, dass du dort ein, eine super Station hast bei der Austria und einfach wieder eine wichtige Erfahrung für dein Leben sammeln kannst und äh, ja, im Fußball den nächsten Schritt gehen kannst. Gell? Toi 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 aus München und auf ein bald mal und äh, ja, alles, alles Gute dir. Gell? Bis bald mal, dein Trainer.
0: Ja, freut mich natürlich sehr, weil, wie du schon angesprochen hast, war ähm, ein wichtiger ein wichtiger Trainer meiner Karriere, ob das äh, bei der Ostbayern-Auswahl äh, der Fall war, also wo ich eine super Ausbildung genossen habe bei ihm und beim Günter Brandl. Also es hat mir extrem geholfen, um die Lehrgänge. Ähm, die haben schon extrem viel Ahnung vom Fußball, das muss man auch das muss man auch einfach sagen. Also das habe ich dann auch gemerkt in Nürnberg. Äh, man hat es ja nie so ein bisschen aus den Augen verloren. Auf einmal, ähm, ja die erste Begegnung war ich wieder... Ähm, ich habe U19 gespielt und ähm, da war die Überlegung, okay, was du jetzt hast, ähm, gehe weiter am Foss oder konzentriere mich wirklich zwei, drei Jahre am Fußball und schau was dann rauskommt. Das habe ich dann nicht gemacht und ähm, die Spieler, die wo nicht mehr in die Schule gegangen haben, haben dann nicht ähm, Trainer gemacht bei der bertolt Brecht schule Also waren wir waren dann zwei Tage in der bertolt Brecht schule in der Früh und haben die Kleinen trainiert. Ähm, also da waren dann auch so Kollegen wie der Erik Schurinov dabei, mit dem wir jetzt dann bei Nürnberg Profis gespielt haben. Der war dann auch U12 oder U13 oder U11. Und dann auf einmal kommt der Michi Kölner ins Büro, wo die ganzen Lehrer und Trainer und so weiter und ja, haben uns wieder gesehen, da war ein Trainer bei Fürth, U17. Ja, und auf einmal ähm, sehe ich ihn in Nürnberg in der Lodge oben. Ich war gerade von meinem Zimmer mit aus der rausgekommen und auf einmal, ja wie äh, wieso da und stand fest, dass er ein LZ-Leiter wird und somit ähm, haben wir dann immer mehr Kontakt gehabt und die Zeit natürlich unter ihm, als Cheftrainer werde nie vergessen, das gekrönt natürlich mit dem Aufstieg, ähm, aber vor allem, was noch ähm, war, was einfach top war, war die Stimmung. Also du hast immer Spaß gehabt beim Training, du hast immer Bock gehabt mit deinen Lockensprüchen. Äh, das Training war top. Wir haben immer einen super Plan gehabt, wir haben einen top Zusammenhalt gehabt. Dementsprechend wundert mich das jetzt auch nicht, dass er bei 60 so erfolgreich ist, äh, weil er da einfach als äh, Trainer äh, eine Qualität hat. Ähm, einfach eine Mannschaft so hinzubekommen im, im taktischen und technischen Bereich, dass die funktioniert, das sieht man dann auch, ähm, wie sie Fußball spielen und ähm, dass die Stimmung einfach passt, ähm, das sieht man jetzt auch. Von dem her war das ähm, extrem wertvolle Zeit für mich und ähm, ich habe das extrem genossen.
1: Wie eng ist denn die Verbindung noch zu Michael Kölner? Schreibt sie? Regelmäßig oder Wir haben
0: jetzt in der Saison äh, Kontakt gehabt ähm, am Ende. Ich ähm, ihm viel Glückwunsch schon gegen Ingolstadt, wo dann leider, ähm, wo es leider nicht gewungen haben. Ähm, und so ab und zu, jetzt sind wir so eng, aber wenn man mal das Bedürfnis oder wenn man schreibt und alles Gute wünscht fürs Spiel oder so, hat man Kontakt, aber ähm, ich glaube, wenn irgendwas ist ähm, oder zu aus Wien, ähm, war ja auch mal in Kontakt mit der wien gestanden da habe ihn dann gefragt, äh, wie da seine Gespräche waren, wie die Leute waren, und da hat er auch nur zugestimmt, dass es das alles ein gute Leute sind und ähm, da er auch gute Gespräche gehabt hat. Ähm, von dem her, ähm, wenn irgendwas, wenn irgendwie Fragen haben oder wenn ihr das Bedürfnis habe, ähm, dann kann man den immer anrufen und ähm, er sagt dann immer seine Meinung, also das ist top.
1: Hm. Ich habe ihn dann auch kurz gefragt, wie er denn dich als ganz Junge erlebt hat oder wie er dich überhaupt entdeckt hat. Und er weiß das noch ziemlich genau, äh, als ihr euch das erste Mal begegnet seid. Die Geschichte, glaube ich, kennt. Ein
2: toller Junge und der natürlich mit elf, zwölf Jahren das erste Mal in Dingolfing auf dem Fußballplatz gesehen hat, äh, wie er mit TSV Regen äh, da ein Spiel in der D-Jung oberliga als junger Jaguar mitgespielt hat. Und ich äh, ja, wir haben da gesehen auf dem Nebenplatz, wo er sich warm gemacht hat, und da ist eigentlich mir dann sofort in Erinnerung geblieben, weil er auch natürlich damals schon extrem groß war, eine viel zu kurze Hose angehabt hat und dadurch natürlich auffallen war und weil er so wie er gespielt hat, einfach sehr ruhig und eigentlich fast schon so unterkühlt Fußball gespielt. Und das hat mir eigentlich immer gut gefallen und trotzdem versucht dann immer die Spiele gewinnen zu wollen. Und das ist bei mir dann haften geblieben. Und dann ja, kommen wir irgendwann in den Stützpunkt rein und dann vom Stützpunkt in die Regionalauswahl, aus weil ich ihn dann schon trainiert habe. Und ja, so ging das halt dann step by step äh, immer weiter.
0: Ja, die Geschichte habe ich natürlich schon öfter gehört von ihm auch, wie er dann Trainer war. Da hat er natürlich meinen Teamkollegen auch alle erzählt mit der mit der zu kurzen Hose. Das Problem ist, wenn man zu groß ist und äh, die anderen nicht mitkommen, dann musst du die kurzen Hosen tragen. Aber ich weiß das Spiel auch noch, ich, wir haben da gerne Michi Wimmer immer gespielt, der war Trainer bei Dingolfing, der jetzt Co-Trainer bei Stuttgart ist, der mich ja dann auch zu Nürnberg geholt hat schlussendlich. Also man sieht, die Wege kreuzen sich immer wieder und ähm, freut mich brutal. Ähm, aber wie ich schon vorhin gesagt habe, das war dann einfach auch ähm, super, diese Ausbildung in der Regionalauswahl, ähm, wo du einfach Vereinstraining warst, du ja eigentlich mit der Beste, also ähm, dass du dann mit den besten Jungs aus Ostbayern einfach deinen Jahr, Jahrgang zusammenkommst. Ähm, das hat mir dann schon enorm geholfen und das Training und die Inhalte, die da vermittelt worden haben, hand wenn ich jetzt sehr zurückdenke, das, hat, das bringt ihm heute noch was und ähm, da merke ich einfach, dass das eine super fußballerische Ausbildung war, Also das muss man einfach so sagen.
1: Hm. Der Michi Kölner hat gesagt, du hast fast unterkühlt Fußball gespielt, das hört sich jetzt im ersten Moment so ein bisschen negativ an, aber ist es vielleicht eine ganz große Stärke, dass du sehr gelassen bist, sehr, die, dich einfach nicht aus der Ruhe bringen lässt, hat dich das vielleicht auch dahin gebracht, wo du jetzt bist?
0: Absolut, also das würde ich als eine Stärke von mir bezeichnen und äh, was ich auch extrem wichtig finde im Aufbauspiel als Innenverteidiger, dass du nicht irgendwie hastig bist oder, ähm, ja, wie soll man es sagen, sondern eigentlich ruhig und souverän wirkst. Ähm, das versuche ich eigentlich immer umzusetzen, ähm, dass ich einfach ruhig an der Kugel bleibe, dass ich sauber meine Lösungen finde nach vorne und dass er ja einfach alles Sinn macht, was er macht. Für mich ist immer wichtig, ich will keinen Ball spielen oder ich will nicht irgendwas machen, wo ähm, das wo nichts weiterbringt, sondern ich will ja einen Pass spielen, der dann irgendwie weitergeht, dass wir äh, vorne ins Tor kommen. Ähm, und ähm, ich glaube, das ist, was er meint und das sehe ich für mich als halt Stärke, dass man einfach Ruhe an der Kugel bewahrt und ähm, dass man nicht nervös wird. Weil wenn du nervös wirst oder hektisch wirst, dann machst du meistens Fehler. Von dem her pro probiere ich da einfach immer ähm, ruhig und, und, und gelassen zu bleiben. Weil dementsprechend, finde ich, machst du dann auch, oder triffst du gute Entscheidungen.
1: Du bist ja extrem früh nach Nürnberg gewechselt, mit 14 Jahren. Das ist ja schon für so einen Jugendlichen ein Riesenschritt weg von der Heimat, ungewohntes Umfeld. Wie hat dich das rückblickend geprägt?
0: Eine sehr, eine sehr wichtige Erfahrung für mich. Also, ja, am Anfang, das war, das ist keine leichte Zeit, braucht man nicht reden. Also, mein Papa hat zu mir gesagt, er hätte es nicht machen können, weil der hängt dazu sehr mhm. am bayerischen Wald. Ähm, aber, ähm, ja, meine Mama hat dann schon gesagt, wie wir das Ganze angeschaut haben, Nürnberg, die Schule, das Internat und so, ähm, ja, Lukas macht es, weil ähm, du hast nicht viele Möglichkeiten oder das ist die einzige Möglichkeit und im Nachhinein wirst du es dann bereuen, also probier das ähm, und wenn es dann eine Mutter schon sagt und, ähm, ja, die natürlich noch mehr hängt an ihren Sohn, ähm, dann merkt man das schon, ähm, dass jemand das machen will und dann bin ich auch so reingegangen, ich gehe jetzt mal hoch nach Nürnberg, ich schaue, wie weit sie kommen und dann werden wir sehen. Und das hat einfach super funktioniert. Am Ende des Tages habe ich immer noch mit zwei, drei aus dem Internat Kontakt. Das war auch eine brutale, brutale Zeit, weil du bist mit 15 Fußballern beieinander auf Eingang. Da kannst du dir vorstellen, was da los ist, was da für FIFA-Spiele abgehen, wenn Champions League-Abende sind, wenn man weggeht und so weiter. Also war eine super Zeit. Und dementsprechend hat es natürlich auf meine, auf meine Persönlichkeit ähm, einen positiven Einfluss, weil du musst dich um alles selber kümmern. Du kannst nicht deine Eltern anrufen und sagen, geh jetzt mit mir zum Amt, du musst jetzt dich ummelden, du musst dich anmelden, du brauchst einen neuen Ausweis, ähm, du brauchst das und das. Also du musst einfach auch persönliche Gespräche, ob das mit dem NLZ-Leiter ist, ob das mit den Lehrern ist, ob das mit den ähm, Betreuern ist vom Internat, du musst die einfach selber führen, also du sitzt dann da drin und musste ich einfach, du ähm, kannst dich nicht verstecken oder irgendwie sagen, jetzt machen schon meine Eltern. Ähm, hm. Und dementsprechend hat mir das auch sehr reifen lassen und jetzt dann auch, äh, hilft mir enorm weiter mein Leben, das ähm, ist top.
1: Hm. Für deinen Opa war es übrigens auch nicht ganz einfacher, dann mir erzählt, als du da nach Nürnberg gegangen ja. bist. Der hat auch zu knabbern gehabt. Aber es hat sich gelohnt, wie man sieht. So ist es, so ist es. <lacht> und es hat deinen Charakter reifen lassen, das ist angesprochen. Und ja. ähm, da habe ich Michael Kölner auch gefragt, wie, wie würde er dich denn beschreiben und äh, das hat er gesagt.
2: Lukas ist natürlich hat glaube ich bei, unter mir einen gewaltigen Sprung gemacht, äh, sicherlich zum Profi geschafft, so zum richtigen Stammspieler und äh, ich glaube dass noch Lukas ein, eine große Stärke hat, der ist ein sehr, sehr ruhiger und zurückhaltender Spieler das ist sicherlich auch manchmal ein Nachteil bei Trainern, äh, die dann wenn äh, man da vielleicht nicht so das, den nötigen Druck auf den Trainer verursacht äh, aber bei mir ein ruhiger, zurückhaltender Spieler, der alles super reflektiert, der eine eigene klare Meinung hat und der dann vor auch natürlich über diese gute Zuhören natürlich auch alles annimmt, was man immer eigentlich auch so auf dem Weg mitgibt und da auch eine relativ hohe Umsetzungsfähigkeit hat, was man eben mitgibt und das war, glaube ich, auch dann das Plus in der Art und Weise, wie wir Fußball spielen wollten.
0: Ja... Ähm kann man so unterschreiben, so, oder? Kann man so unterschreiben, ja. genau. Ähm, ich würde sagen, diese ruhige, zurückhaltende Art und Weise, das war jetzt auch ein Punkt, äh, was mich ein bisschen genervt hat in Nürnberg, dass ich so wahrgenommen worden bin, ähm, weil, wie ich schon gesagt habe, ich habe eigene klare Meinung. Ich war Kapitän bei der U20, war Kapitän bei der U19, das heißt, ich bin keiner, der sich versteckt oder der von der Verantwortung wegläuft, aber ich bin jetzt auch keiner, der Lautsprecher ist in der Kabine, weil das für mich nichts bringt. Am Ende des Tages zählt, liegt die Wahl am Platz. Also ähm, das wird sich nicht ändern im Fußball und es wird immer so bleiben. Dementsprechend, wie er schon gesagt hat, ähm, war einfach auch die, ähm, die Idee vom Fußball gleich, weil ich kannte schon ein bisschen aus der Auswahl. Und so wie er Fußball spielen lassen will, ähm, ja, so sehe ich den Fußball auch ähm, und das hat mir taugt. Und dementsprechend, was er gesagt hatte, konnte ich immer super nachvollziehen und habe genau gewusst, was meint damit. Und das versuche ich natürlich auch umzusetzen, oder ähm, ja, ob das bei anderen Trainern jetzt auch ist, ob das jetzt beim, beim, beim Manfred Schmid ist ähm, und beim Reine Bräude kommt ja aus Deckendorf als Co-Trainer, ja. ähm, die da ihre Meinung sagen oder wenn man dann das Spiel bespricht, der Taktikbesprechung, dann ist meine Stärke einfach relativ schnell, ich weiß was die meinen, was sie äh, haben wollen. Und das versuche ich dann so schnell, wie es geht, umzusetzen. Und das ist für mich dann eine Stärke. Das ist auch eine Stärke für mich von Führungsspielern, die vorangehen wollen, die dann gleich versuchen, das Zettel in die Hand zu nehmen und zu schauen, okay, dann machen wir das so, wie es der Trainer will und ähm, dann gehen wir da gleich voran. Ähm, von dem her ähm, würde ich das genauso unterschreiben. Ähm, und ähm, da ist jetzt aber auch mein Ziel, ähm, dass ich da nicht als ruhig zurückhaltend wahrgenommen werde. Ähm, wie gesagt, ja, das ist immer die Einschätzung von... Von den, von den Leuten außerhalb oder man muss ja das nicht negativ wahrnehmen, aber in Deutschland, glaube ich, ist immer ein bisschen so, wenn man ruhig zurückhaltend sagt, wird es immer eher ein bisschen negativ wahrgenommen und ich sehe das eher auch als Vorteil, hm. weil entscheidend ist für mich das Ganze, okay, wann sagt man wirklich was und wie sagt man es und von dem her versuche ich da oder bin ich einer, der immer gleich klar zum Punkt kommen will, ähm, da muss ich sagen, das ist im Fußball auch nicht einfach. Da habe ich auch äh, mein Lehrgeld zahlen müssen, wenn es das mit der, die Arbeit mit der Presse ist. Äh, wenn du da ähm, eine klare Meinung sagst, ähm, wie es genau ist, dann kann das natürlich auch für dich negativ ausgelegt werden und dann ähm, hast du eigentlich mehr Probleme. Dementsprechend mhm. ist es leider so im Fußball, dass du ähm, da nicht immer die Wahrheit sagen kannst. Ähm, das muss ich sagen... Ähm, ja, viele Leute wollen ja immer so, wo sind die Beffenberg, wo sind die Basler, wo sind die Scholz und so weiter, aber ich glaube, das geht einfach so nicht mehr, dass du das hm. so machen kannst wie die, weil am Ende des Tages schädigst du dich als Fußballer selber und ja, wenn du ein bisschen Shitstorm bekommst oder wenn du ähm, dann natürlich das wieder eine auf den Deckel bekommst, das nagt dann auch an deinem Selbstvertrauen und ähm, das nagt dann an deiner Leistung. Von dem her... Ähm, versuche ich einfach auch immer in der Kabine einfach ein klares Wort zu haben und äh, eine klare Meinung und ähm, ja, versuche da immer voranzugehen. Hm.
1: Abschließend noch zu deiner Zeit in Nürnberg. Es war ja eine schwierige Endphase für dich in Nürnberg. Da gab es diese, diese Banner, ähm, wo du namentlich genannt warst, also wirklich unsägliche äh, Anfeindungen, die da draufstanden. Ähm, hat dich das ja auch zu einem anderen Menschen oder ist vielleicht ein bisschen über Übertrieben jetzt, aber hat es dich verändert als Fußballer und als Mensch?
0: Ähm, nee, als Mensch hat es mich nicht verändert und als Fußballer auch nicht, aber du äh, ist natürlich eine Erfahrung für dein Leben, ähm, wo ich auch wieder versuche, das Gute mitzunehmen. Mhm. Ähm, also es war ja eine sehr schwierige Zeit, mit der schwierigste Zeit jetzt bisher in meiner Karriere. Wenn ich diese Saison nehme, also ähm, ja, es lief einfach nicht so rund. Ähm, mit der Mannschaft, mit dem Trainer, ähm, generell im Verein äh, nach dem Abstieg ähm, und ja, ich war dann ein bisschen auch ein Sündenbock und äh, dass es dann nicht ja, so brutal ausartet, das ähm, war nicht so einfach zu verkraften, ähm, aber ich habe mir dann einfach äh, ja, wieder versucht, ruhig zu bleiben, einfach da jetzt dann das nicht zu so sehr an dich rankommen zu lassen, weil ähm, ja, im Endeffekt, ähm, bist du dann in den nächsten Spielen wieder gefordert und äh, musst Leistung bringen, ähm, aber klar ist auch, dass es nicht einfach war.
1: War das so ein bewusster Schritt jetzt von dir ins Ausland zu gehen, mal weg von der, ja, aus dem, aus dem deutschen Rampenlicht sozusagen?
0: Ja, absolut. Ähm, mit dem Ziel, vor allem Italien, ähm, wo ich irgendwann erreichen will, ähm, ja, habe ich schon geschaut ins Ausland. Ähm, erstens mal weil du natürlich auch ähm, eine gewisse Lebenserfahrung sammelst im Ausland und ich wollte einfach aus meiner Komfortzone raus ähm, und ja, da ist mit Wien natürlich ähm, ja, ist eine top Adresse, weil ähm, ja ich habe dreieinhalb Stunden zu mir nach Hause im Bayerischen Wald, äh, also die Entfernung geht, die Sprache passt, also ähm, ich kann jetzt wieder Bayerisch sprechen hier, ähm, das war in Nürnberg nicht immer so einfach ähm, ja. und ähm, ja, die Österreicher, glaube ich, sind eh ungefähr so wie wir, äh, von der Art und Weise her. Und ähm, ja, ich wollte einfach jetzt raus aus, aus der zweiten Liga. Und ähm, weil du einfach, du hast da auch ein bisschen dein Stempel, ähm, die die Leute kennen dich dort. Und ähm, ja, war einfach dann ein bewusster Schritt jetzt in, ins Ausland, wo du einfach ganz neu anfängst, wo du die Liga kennenlernst, wo du alles neu kennenlernst. Ähm, und der ist auch gelungen, muss ich sagen. Hm.
1: Du sprichst immer wieder das Ziel Italien an. Gibt es da einen konkreten Wunschverein, wo du sagst, da will ich unbedingt mal spielen?
0: Naja, ähm, wenn ich jetzt ein Juventus hernehme oder AC Mailand, das sind schon zwei Vereine, wo ähm, natürlich Top-Adressen sind. Hm. Das könnte man auf jeden Fall vorstellen, aber vor allem auch. Erstens, warum, warum Italien? Warum äh, benutze ich das Wort so oft oder das Ziel so oft? Ähm, ich habe einfach Affinität dafür, ähm, für Italien, für den italienischen Lebensstil. Das ist so ein bisschen mein, mein mein Ding auch im Leben. Okay, irgendwann nach dem Fußball, was machst du dann oder wie lebst du dein Leben? Und da gefällt mir einfach, wie Italien ihre Traditionen pflegt, wie sie, ja, man kann natürlich auch sagen, die sind ein bisschen unpünktlich, die haben nicht so viel Disziplin, die sperren auf, wann sie wollen, mal ein bisschen Fiesta und so weiter, Siesta und so weiter. Ähm, aber ich finde einfach, dass ähm, ja, wenn man da rausgeht in die Stadt, äh, die Leute sind super anzogen ähm, das hat einfach Stil, äh, die gehen super essen und ähm, pflegen da einfach ihre Werte und äh, da fühle ich mich echt immer wohl, ähm, wenn ich in Italien bin, von dem her ist es schon auch ein Ziel oder ein Traum, dass man irgendwann da aufschlägt ähm, und seinen Traumberuf dort verwirklichen kann und dann auch leben kann, also deswegen nenne ich das Ziel mhm. Italien oft.
1: Ja, das ist das langfristige Ziel, die kurzfristigen sportlichen Ziele aus natürlich mit der Austria. Ähm, ihr habt einen, ja, einen klassischen Fehlstart hingelegt, kann man sagen. Vier Unentschieden, zwei Niederlagen, keinen Sieg geholt. Ähm, wie wollt ihr aus dieser Situation rauskommen? Wie ist der Plan?
0: Ja, wir ähm, hätten uns natürlich mehr Punkte erwartet, ist klar. Wenn man sich aber die sechs Spiele anschaut, waren es von Salzburg, dass du verlierst. Ähm, da kannst du Unentschieden holen. Aber das ist natürlich mit Abstand die beste Mannschaft da drin. Und dann hast du das erste Spiel in Ried, ja, wo du einfach mindestens einen Punkt mitnehmen musst. Ist nicht passiert, dann hast du vier Unentschieden. Ähm, die tun ein bisschen weh, ähm, aber wie wollen wir da rauskommen? Einfach die Art und Weise. Also ich habe jetzt kein Spiel gesehen von uns, wo ich sage, okay, ey, das macht mir jetzt unbedingt Sorgen. Weil ähm, ich nicht weiß, wie wir das Spiel gewinnen wollen. Ähm, es liegt einfach an den Kleinigkeiten. Die musst du Tag für Tag trainieren, die musst du Woche für Woche umsetzen. Vor allem auch für die jungen Spiele Erfahrungen sammeln. Und da bin ich überzeugt, dass wir die, die Siege einfahren werden und den Bock umstoßen. Es liegt an diesen 1-2 Prozent, wo noch fehlen. Aber die Art und Weise, wie wir jetzt aufgetreten sind, vor allem auch gegen Graz, das ja auch eine Top-Mannschaft in Österreich, ist, die jetzt in Europa League spielen, da musst du eigentlich auch das Spiel gewinnen. Oder ja, Wir haben unentschieden gespielt, aber... Wenn ich sehe, dass wir mit diesen Mannschaften auch fußballerisch gut mithalten, also nicht so, dass wir uns dann reinstellen und sagen, okay, wir spielen auf Konter, sondern wir versuchen wirklich mitzuspielen und da vorne drauf zu gehen und das äh, sehe ich, dass wir das können. Ähm, mhm. Dementsprechend äh, bin ich da überzeugt, äh, wenn wir das jetzt die nächsten Wochen hinbekommen und diese ein, zwei Prozent wirklich drauflegen, dann werden wir den Bock umstoßen.
1: Ja, Fußballer schaut es ja nicht so schlecht aus und ähm, die Saison hat ja noch ein bisschen. Äh, was sich dem Ende zuneigt, ist diese Folge. Aber ähm, es gibt noch vier entweder- oder Fragen, die stellen wir jedem Gast. Nicht die gleichen Fragen, aber entweder- oder Fragen kommen immer. Ähm, ja. Und die erste Frage an dich ist Derby gegen Rapid oder Derby gegen Fürth? Was ist dir lieber?
0: Von Stimmung her oder?
1: Allgemein, vom Gefühl her.
0: Derby gegen Rapid.
1: Du hast es ja hart noch miterlebt vor kurzem, hast du ein Tor geschossen, ein primären tor für die Austria. Ja. Ähm, deswegen wahrscheinlich noch noch besonders in Erinnerung. Genau. Äh, zweite Frage: Wiener Prater oder Pickelsteinerfest? fest. Dann äh, Wiener Schnitzel oder drei im Wegler?
0: Wiener Schnitzel.
1: Und äh, die letzte positionsspezifische Frage an dich, an den Innenverteidiger: Ball im eigenen 16er von der Linie kratzen oder Kopfballtor machen? Das fühlt sich geiler an. Kopfballtor. Kopfball ja. also du interpretierst deine Position offensiv.
0: Naja, wenn ich das Tor machen <lacht> kann und dann jubeln, dann nicht. So, so eine Torveränderung ist auch geil, aber ich glaube, der noch schönere Moment ist das Tor. Wenn du dann mit deinen Jungs feiern kannst vor der Kurve auch noch, von dem er würde das Tor nehmen.
1: Sehr schön. Dann wünsche ich dir, dass das bald wieder passiert, dass du feiern kannst und dass ihr mit der Austria wieder feiern könnt, dass du den Fehlstart vergessen macht. Ja. Alles Gute, Lukas. Danke dir für deine Zeit. und Danke dir. Ja, wir hören uns wieder.
0: Wir hören uns, freut mich. Viele Grüße an die Hörer. Grüße noch an TSV Regen, das ist jetzt mein Cousin, auch Trainer, seit neuestem, Charles Michael. Den wünsche ich natürlich einen Aufstieg, falls jemand zuhört. Ich bin
1: mir sicher, die hören rein und äh ich würde jetzt vorschlagen, das letzte Wort dieser Folge lassen wir deinem Opa.
2: Bleib wie du bist. bist du bist ein und nicht ein Ass. Ihr habt Fragen, Anregungen oder Kritik? Dann schreibt uns gerne an heimatsport.pmp.de und abonniert gerne den heimatsport.de Podcast.